0: Ja, also meine Erfahrung mit Sucht ist eben, dass ich selbst, äh, ich bin trockene Alkoholikerin.
1: Ich weiß, ich habe die ganze Woche, ich habe so Bauchschmerzen gehabt vor diesem Abend, weil ich die ganze Woche nur daran gedacht habe, dass ich jetzt auf der Party kein Alkohol trinken kann.
2: Ich bin stets vaginal und anal benutzbar für meinen Herren. Am liebsten werde ich doppelt gestopft. Du ich liebe es, wie sie schreibt. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast mit meiner süßen Wenigkeit und meiner Zuckerschnute Pierre.
1: Hello, hello, hello.
2: So, und wir sind heute aber zu dritt und nicht zu zweit, und das hat auch einen Grund, den erklären wir euch noch. Und wir reden natürlich trotzdem auch über eure Telonym-Nachrichten, aber wir haben heute auf jeden Fall ein Thema, was viele von euch bewegt hat. Aber ich sage erstmal schon mal, wer da ist und warum sie da ist, das klären wir dann noch. Nämlich meine süße Pleuzibel, die ganz viele auch als DJing kennen aus Berlin. Herzlich willkommen! Hallo! So, wir lüften gleich das Geheimnis, warum du da bist, äh, weil sie sagt, ich heute unser super Special Guest, den wir uns auch beim Super Bowl gewünscht hätten, vielleicht.
1: Ja, so als Special Act dann irgendwie, ne?
2: Ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, wir reden diese Woche auf jeden Fall über den Auftritt von Rihanna und ähm, ich glaube, deswegen reden wir heute mal nicht darüber, was wir zuletzt gehört haben, sondern steigen vielleicht direkt ein. Ich frage euch jetzt einfach mal, wie fandet ihr Rihannas Super Bowl Auftritt, weil ich wette, wir streiten uns gleich. <lacht>
0: Also, ich fand ihn äh, ziemlich gut, aber ähm, ein bisschen war ich schon enttäuscht. Also, wenn man es jetzt vergleicht mit Beyoncé und Lady Gaga, ist, ist es aber, aber es ist halt Rihanna.
1: Sie hat halt so ihr
2: eigenes Ding irgendwie
0: genau. gemacht, ne? Was sagst du, Pierre?
1: Ja, also, ich finde auch so beim ersten Gucken, also, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, irgendwie ist es ist schlecht, aber mir fehlte irgendwie nochmal so ein ja, entweder ein Outfit-Change oder irgendwie nochmal, dass da irgendwas noch passiert, weil ich fand so, die ersten zwei Songs waren noch richtig so, okay, wow, die Bühne voll krass und so und, aber irgendwie passierte dann danach halt nichts mehr und das wiederholte sich alles nur noch und das Mhm. fand ich halt ein bisschen schade.
2: Ja, das stimmt, das war auch Untypisch, ne? dass sich das Set nicht so gewechselt hat und sie auch kein, kein äh, Outfit-Change und so gemacht hat. Aber ich muss auch sagen, ich fand es in dem Moment auch irgendwie geil. Ich habe es ja nachts irgendwie live geguckt und so. Und es war auch ganz spannend, weil man auf Pro7 auch schon gucken konnte, wie sie auf dieser Plattform steht. Und die waren so ein bisschen früher dran als äh, die Amerikaner und haben sie halt noch die ganze Zeit gezeigt und wie sie da hochgefahren wurde. Und dann stand sie da, bis ihr Einsatz ist und war so eiskalt und voll emotionslos, <lacht> so halt wie Rihanna ist. Aber äh, ich fand es auch am Anfang richtig geil. Ich fand auch die über und so am Anfang geil und irgendwann in der Mitte hat sie mich so ein bisschen fast verloren so mm. dann wurde es echt sehr eintönig und äh, das Ding ist aber ich habe ähm, dazu also ich habe auf Tiktok dann eine TikTok t- Tiktokerin gefunden die das voll analysiert hat und ich habe dann dazu selber auch ein Tiktok gemacht und ihre Analyse so ein bisschen wiedergegeben und das ist übrigens mein erstes Tiktok mit eine Million Views uh. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. und ähm, ja und auf jeden Fall ist ihre Theorie dass Rihanna ist halt so das weibliche Geschlechtsteil also so, so die Frau die Fruchtbarkeit, die ja, Weiblichkeit in Person. Die weißen Tänzer sind die Spermien. Und dementsprechend macht diese ganze Setlist halt irgendwie Sinn, weil die so von der Liebe und das neues Leben entsteht äh, durch Liebe. Das erzählt die Setlist irgendwie in drei Akte und so. Und als ich das gehört habe, hat es so wirklich in meinem Kopf so Boom gemacht, weil ich dachte, okay, weiß ich, ob sie sich das gedacht hat, aber es macht halt krass Sinn irgendwie.
0: voll Sinn.
2: Voll, ich glaube auch deswegen ist dieses TikTok so abgegangen, weil alle sich dachten so okay, war das jetzt wirklich die Absicht? Das würde halt alles erklären. Das würde halt erklären, warum sie sich nicht umgezogen hat, warum die Songs so waren, wie sie waren und so. Aber ja, wenn man sich dann den Auftritt noch mal anguckt, dann ist so am Ende bei Diamonds, da denkt man so, sie singt das für ihr Kind und dann denkt man so,
0: oh, wie schön Voll Gänsehaut.
2: So. Voll. Ja, aber Pia, du meinst, das ist nicht so, ne?
1: Ja, also ich habe gesagt, das ist alles Quatsch, weil ich finde, man kann halt in jede Performance irgendwas reininterpretieren und äh, klar passt diese Story irgendwie jetzt so auf diesen Auftritt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Rihanna sich so dachte, okay, ich bin jetzt hier die Vulva und die Tänzer sind die Spermien, also das finde ich irgendwie schon ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und äh, ja, deswegen glaube ich, das ist gelogen.
2: Okay, ich bin mir zu 100 sicher, dass zumindest das so ist. Die Setlist, weiß ich nicht, aber zumindest, ich glaube doch wirklich, sie, sie war die Vulva. Ich glaube, sie ist, das Thema war einfach, ich bin schwanger, Leute. Es gibt kein neues Album, es gibt keine Tour. <lacht> <So>. <lacht> ja, aber gut, sind wir uns einig, dass es schon cool war. Es ist halt, Rihanna hat halt ihr eigenes Ding gemacht. Das war mhm. halt, ne, ich glaube trotzdem, in den nächsten Jahren, man wird schon immer gut drüber reden. Also ich glaube, mit den Jahren wird man sagen, oh Gott, es war irgendwie geil. Mhm. Oder? Was glaubt ihr Ja,
0: Ich denke, ich, ich denke auch. Also ich meine, ich, ich fand es so krass, äh, wie sie einfach da drauf stand und äh, da rumgeschwebt ist. <lacht> und äh, die Tänzer da mit äh, ohne, also es sah aus, als wäre es ohne Sicherung, aber äh, keine Ahnung, ob das mit Sicherung war. Aber es war auf jeden Fall krass. Also Ja,
2: fand ich auch. Glaubt ihr, das war, also alle waren ja so, oh, das wird ihr Comeback. Ich hatte manchmal das Gefühl, vielleicht ist das auch ihr Abschied so von der Musik. Hattet ihr manchmal das Gefühl? Weil ich dachte so, vielleicht war das jetzt auch ihre allerletzte Performance irgendwie.
0: Hm.
2: Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe auch nicht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so ihr Abschluss war oder ihr Abschied, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jetzt irgendwann dem nächsten Album oder eine Tour announced wird, weil sie ist, halt, ja, sie ist halt wieder schwanger und sie wird sich die Zeit ja. nehmen und wer weiß, ob sie nicht sogar noch ein drittes Kind irgendwie haben möchte. Ja. Ähm, ich meine, Kohle hat sie ja genug, da braucht sie sich ja keine Gedanken machen. Und ähm, ja, ich denke mal, da wird jetzt erstmal nichts kommen.
2: Nee, ich glaube, das war auch die Aussage, oder? Ja. So guckt ja, ich bin schwanger. So macht euch keine Hoffnung. Genau. So, das genau. Album wird nie kommen. Genau, das habe ich auch gedacht. Einer hat auch bei TikTok geschrieben, ich wünschte, in dem Bauch wäre das neue Album.
1: <lacht> Aber vielleicht hat sie sich auch gedacht: Okay, ich mache jetzt diesen Super Bowl hier einmal. Dann können meine Fans mal wieder fünf Jahre Ruhe geben, ja. weil ich habe denen jetzt mal was gegeben und ne.
2: Ja, wer weiß, wer weiß. Ja gut, aber ähm, das war trotzdem geil. Jedes Jahr ein Highlight irgendwie, ne? Gerade wenn so alle, also es hat noch nie so viel, wurde noch nie über die Halftime show gefühlt geredet wie bei Rihanna, oder? Weil sie auch so diese, die ganzen Meinungen gespalten hat. Es war wirklich so öh, langweilig, bis hin zu Meisterwerk. Also alle haben gestern, also was ist gestern, alle haben einen Tag später drüber gesprochen
0: irgendwie. Das stimmt.
2: Ja, aber gut, kommen wir zu zu uns. (lacht) (lacht) Genug über Rihanna. Also, wie ihr ihr wisst, heute ist ja ein Gast da und ähm, ich stelle dich jetzt mal vor, Ploy. ich glaube, das ist am einfachsten. Also, wir kennen uns ja, weil wir beide uns äh, durchs Auflegen kennen. Ich weiß gar nicht, wann fing das denn an? 2013, 14? In Berlin, da hast du mich noch fürs GMF gebucht und so, richtig witzig. Und ähm, genau, wir haben halt richtig viele Nächte zusammen irgendwie verbracht und aufgelegt und ganz viel erlebt und so. Und ähm, du legst es mittlerweile auch oft auf meinen Partys auf und ähm, es ist irgendwie, die Wege kreuzen sich immer wieder. Und Pierre und ich haben ja ganz oft in den, nicht in den letzten Folgen, aber ich glaube die letzten Folgen vom letzten Jahr haben wir das Thema Sucht angesprochen. Wir haben ganz oft über Alkoholkonsum und warum wir trinken. Und äh, dann war ja Pierre so, ach wisst ihr was? ich trinke jetzt ab äh, ab jetzt, oder wann war das? Wann hast du nicht getrunken? War das nicht schon im Dezember?
1: Ähm, nee, das war im Oktober sogar schon. Also ich habe von Oktober bis äh, Ende des Jahres dann nichts mehr getrunken. Ich wollte es eigentlich länger durchziehen, aber der Teufel auf meiner rechten Schulter hat dann doch irgendwie hm. wieder gewonnen.
2: <lacht> ja, und äh, so kam das. Also dann haben ja ganz viele Hörer halt auch reagiert und irgendwie ganz viel hat sich über dieses Thema irgendwie gedreht. Und ganz viele waren so, ja, das ist irgendwie auch so ein Szene-Ding und auch gerade irgendwie Nachtleben und Schwule und ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall wurde das oft gesagt. Und dann haben wir uns halt gedacht: So, wir laden mal Ploy ein, weil du dich in dem Bereich, sage ich mal, besser auskennst, weil du einfach mehr Erfahrungen gemacht hast. Aber vielleicht erzählst du selber, was deine Erfahrung ist. Also ja. bist du Suchtberaterin, bist du Professorin? Erklär <lacht> mal die Hörer auf.
0: Nein, äh, ja, erstmal danke, dass äh, ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ja, also Meine Erfahrung mit Sucht ist eben, dass ich selbst, äh, ich bin trockene Alkoholikerin Mhm. und ähm, habe mit jungen Jahren, also mit zwölf, habe ich ähm, meinen ersten Drink getrunken und und an denen kann, kann ich mich natürlich noch erinnern. Und mhm. das, ist, äh, das ist ja nicht so häufig. Also zum Beispiel an meine erste Pizza kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, das stimmt. <lacht> Die meisten wahrscheinlich <lacht> nicht. Genau. Und, ja. äh, und für mich war das damals, weil ich war, also ich bin eigentlich sehr schüchtern ähm, und für mich hat der Alkohol das bewirkt, dass ich eben äh, nicht mehr schüchtern war und ähm, auf Menschen zugehen konnte. Und das hat die die Verbindung zu Menschen hat mir das erleichtert und und das habe ich gemerkt, also als ich dann getrunken habe, habe ich so dieses warme Gefühl, Äh, ich war irgendwie offener und äh, konnte mit Leuten irgendwie Spaß haben und war lustig, ich war dann irgendwie so die Partykanone und und das hat mir natürlich gefallen, also ich, ähm, äh, jeder möchte ja gemocht werden und Ja, und dann ähm, hat sich das dann so entwickelt, dass es dann jedes Wochenende war. Und ähm, äh, ja, und je mehr ich getrunken habe, ähm, umso mehr ähm, hat hat sich irgendwie alles da so ein bisschen drum gedreht. Also Mhm. ähm, eine ganze Zeit lang. Ähm, Und äh, ich bin dann irgendwann äh, in eine Klinik gekommen, also so eine psychosomatische Klinik. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass, äh, dass Alkohol schon eine groß, große Rolle für mich spielt, ähm, aber ich wollte es damals halt noch nicht wahrhaben mhm. und bin dann, ähm, ja, das hat, ist dann so weitergelaufen und ähm, also Alkoholismus äh, ist sozusagen so ein, eine Krankheit, die sich halt, ähm, die progressiert, also es ist so ein, Progre- äh, also so eine Progress Mhm. (lacht) und und, äh, ja, es war immer lustig, bis es dann nicht mehr lustig war.
2: Ja, wann war es nicht mehr lustig? Also reden wir darüber, dass man dann jeden Abend auch alleine trinkt oder war es halt wirklich für dich auch als DJ so dieses Wochenending, also hat sich jedes Wochenende abgeschossen?
0: Ja, ähm, also zum Schluss war es so, dass ich alleine getrunken habe, dass ich auch morgens getrunken habe, um um den Tag zu überstehen. Äh, Ich habe meine also ich habe wirklich äh, meine Gefühle, also ich konnte die Welt nicht ertragen. Ja. Und, ähm, und ich brauchte Alkohol, um aufzulegen. Ich habe, ähm, weil da sozusagen auch diese, ähm, ja die, ich, ich konnte halt diese Hülle fallen lassen, also diese, und diese Angespanntheit und, äh, ähm, und war dann einfach locker flockig so. Mhm. Und
1: Darf ich da mal, ich muss mal ganz kurz was zwischenfragen. Ähm, Also ich glaube, das kennen ja ganz, ganz viele ähm, aus der Szene, dass man, sage ich mal so, am Wochenende Alkohol trinkt und feiern geht. Und ich glaube, jeder hat irgendwie auch schon im Jugendalter mit 14 oder 13 oder so auch das erste Mal Alkohol getrunken. Ähm, Also ich würde das gerne bei dir noch mal so ein bisschen chronologisch äh, Mhm. aufbröseln. Ähm, Wann hast du denn gemerkt, dass quasi dieser Alkoholkonsum über dieses Wochenendtrinken hinausgegangen ist? Weil ich glaube, ganz viele denken ja auch, ach, ich trinke ja eh nur am Wochenende. Mhm. Das passt schon irgendwie. Und wo war bei dir so der Punkt, wo das dann vielleicht auch mal unter der Woche passiert oder wo du selber auch das Gefühl hattest, okay, jetzt irgendwie gerät das so aus den Bahnen?
0: Mhm. Ja, also ich als ich, ähm, ich habe ziemlich viel aufgelegt und auch unter der Woche und ähm, habe das dann immer zum Anlass genommen. Also, ähm also ich habe immer einen Grund gef- äh, gefunden, um zu trinken, und ich habe auch andere dazu angestiftet. Also beziehungsweise ich habe ich habe dann gesagt, ach, guck mal, heute heute ist doch so ein toller Tag, lass uns einen trinken. Und ähm, und es war wirklich so, dass ich dass ich äh, dann unter der Woche, das hat sich dann so eingebürgert, dass ich da dass ich dann wirklich auch unter der Woche getrunken habe und nicht nur am Wochenende. Und ich ich habe mehrmals versucht aufzuhören, habe es dann manchmal geschafft, aber dann dachte ich, naja, jetzt habe ich mal zwei Tage nicht getrunken, dann kann ich ja jetzt wieder eins eins trinken. Dann, es hat mal geklappt, aber dann äh, hatte ich wieder ein Blackout. Also ich habe dann, ich habe diese diese Maßlosigkeit ist da einfach, dass dass ich, ich kann es nicht kontrollieren. Also also ich konnte es nicht kontrollieren.
2: Und ähm, hattest du aber trotzdem, also gerade auch, weil du vom Auflegen gesprochen hast, ich kenne das auch, also ich muss sagen, wenn ich überlege, wie ich vor zehn Jahren noch aufgelegt habe, da stand ich halt wirklich ganz schüchtern hinterm DJ-Pult und habe das... äh auch oft als äh, Ventil genommen, um zu trinken, damit ich halt so ein bisschen aus mich rauskomme, weil ich halt auch manchmal gemerkt habe, dass Leute dann gesagt haben so, ja, deine Musik ist gut, aber wenn man guckt, wie du da, da stehst, denkt man ja, du bist auf einer Beerdigung und dann weißt mhm. du so, ah, okay, scheiße. Mhm. So, dann habe ich immer gemerkt, mit Alkohol geht das aber so. Ähm, habe dann aber immer mal zwischendurch so extra, um mir das zu beweisen, ähm, auch Gigs gemacht, wo ich dann nicht getrunken habe und war aber auch immer so ein bisschen down, weil ich den Unterschied gemerkt habe. Ja. So hattest, hattest du das auch, dass du mal gesagt hast, ich habe einen Gig mal trocken gemacht und gemerkt, ich bin irgendwie überhaupt nicht cool dabei. Also ich bin dann schüchtern und lege vielleicht auch schlechter auf.
0: Total. ähm, Also ich habe das gemerkt, als ich dann aufgehört habe. Ich habe es nie geschafft, vorher ähm, das auszuprobieren. Mhm. Ähm, Weil ich immer, ich habe sogar, ich ich weiß noch, da habe ich einen Gig gehabt, bei, bei so, so einer Suchthilfegruppe. Mhm. Und äh, da war halt Alkohol verboten. Ja. <lacht> Und ich habe natürlich, weil ich d- gedacht habe, ja, was, wie mache ich das denn? Ich kann, ja. ich kann ohne Alkohol nicht auflegen. Habe ich mir vorher richtig einen reingezwiebelt. Also, Echt? ja Ach, krass. ja Ja, ich, ja. Ähm, weil ich musste, ich musste trinken. Also das mhm. war wirklich so ein Drang dann. Ähm, ja, also zum Glück, also jetzt toi toi toi, seit äh, über fünf Jahren bin ich trocken, also und trocken und clean. Mhm. Ja. Aber gibt's da Respekt
1: auf jeden Fall erstmal dafür. Ne? Ja, muss man
2: echt sagen, aber gibt es da jetzt einen Trick, also brauchst du so wie Zushi-Raucher dann manchmal eher mehr essen oder Kaugummi kauen, hast du jetzt irgendwie so ein, so ein anderes Ventil <lacht> beim Auflegen, keine Ahnung, bist du einfach lockerer geworden oder ändert sich auch das Mindset vielleicht, wenn man es, älter wird? Ja,
0: es, es ändert sich auf jeden Fall. Also am Anfang, als ich aufgehört habe, ähm, da war ich so stockensteif, weil ich, weil ich wirklich, weil man dann natürlich noch mehr darüber nachdenkt, welchen Song, ja, ja, äh, wa, was mache ich jetzt? Und äh, man sieht natürlich auch die Leute ganz anders. Ne? Ähm, man sieht dann, wenn jemand gelangweilt ist und das, das hat mich so unter Druck gesetzt. Mhm. Und, ähm, und das war wirklich am Anfang sehr schwer, diesen Druck auszuhalten.
1: Ähm, war das für dich denn von Anfang an klar, wenn du mit dem Alkohol aufhörst, dass du aber trotzdem weiter auflegen wirst? Weil man würde ja so eigentlich meinen, wenn man dann, sage ich mal, den Alkohol weglässt, dass ja, sage ich mal, so eine Partyszene nicht unbedingt förderlich ist, dass man das auch so durchhält mit dem Trockensein. Mhm. Also ich hatte auch so eine Phase, wo ich nicht getrunken habe, wo ich so dachte, oh, eigentlich kann ich jetzt nicht feiern gehen, äh, weil irgendwie triggert mich das total hart. Mhm. Ich habe das dann ein paar Mal gemacht, äh, bin nüchtern auch auf Barrys Partys gewesen. Aber es ist halt wirklich was anderes gewesen. Und ich habe halt die ganze Zeit auch so das Gefühl gehabt, so eigentlich würde ich jetzt gerne trinken. Ja. Du
2: warst auch in der Zeit weniger privat feiern. Ist dir erstmal aufgefallen, du warst gar nicht mehr so oft unterwegs wie sonst.
1: Genau, also ich war eigentlich nur noch auf Barrys Partys, wo ich halt auch die, ähm, die Schnäpse da gemacht habe und so. Aber ich habe alles andere habe ich weggelassen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann das nicht oder will das nicht oder irgendwie.
0: Mm, ähm, ja, ich, für mich war es keine Option, nicht aufzulegen. Also dafür liebe ich es zu sehr. Ähm, ich dachte, ich, ich, ich schaffe das. Also ich, ähm, ich schaffe das irgendwie, weil ich kann also ich könnte es nicht aufgeben. So. Das war, ja.
2: Und ähm, also jetzt, ich sag mal, jemand, der einfach mal so einen Abend trinkt. Ne? Das kann man ja so. Leute die dann sagen, okay, es ist Silvester, jetzt äh, haue ich mir richtig einen rein. Ich meine, normalerweise am nächsten Tag geht es den meisten ja wirklich scheiße. Ne? So, Ist das dann aber, also normalerweise sage ich mal, am nächsten Tag, so ein typischer Sonntag, denkt man sich dann auch immer so, ich trinke nie wieder im Leben. Mhm. Wie wie ist aber das Mindset, wenn man in der Sucht ist? Also will man dann gar nicht erst ausnüchtern? Also ist dann der Wunsch, eher direkt weiter zu
0: trinken? Oder wie
2: sieht dann der Sonntag aus?
0: Na, meistens, ähm, also wenn man schon, das sind verschiedene Stadien. Also Mhm. ähm, entweder man ist da drin äh, und denkt ähm, mir geht so scheiße, ähm, ich trinke nie wieder und hat aber dann am Abend wieder das nächste Bier oder mhm. Wein in der Hand. Ähm, oder ist es ist so, dass man, wenn es dann noch davor ist, äh, wenn man sozusagen nicht den Wunsch hat, auf, aufzuhören ähm, zu trinken, ähm, dass man dann weiter trinken muss, um mhm. den Pegel zu halten. Also es gibt ja, so, es gibt ja tatsächlich so Pegeltrinker, ähm, und äh, halt dann die, die sich total ins Ausschießen. Mhm. Also es gibt äh, tatsächlich verschiedene ähm, verschiedene Versionen von, ähm, von Sucht.
2: Ja, und ähm, ich muss jetzt noch mal eine Sache fragen, die uns halt auch sehr sehr ähm, getriggert hat, als es letztes Jahr im Podcast auch darum ging, weil Pia und ich haben halt gemerkt, Wir haben uns ja vorgenommen, dann nicht zu trinken und ich würde sagen, dass wir aber beide eigentlich, ich würde uns jetzt nicht als süchtig einschätzen, würde ich jetzt mal so sagen, also irgendwie ist es eher so die Gewohnheit, aber wir haben ja auch beide genug Partys gemacht ohne Alkohol, also auch oftmals auch spontan, also zumindest bei mir war es auch oft so, dass ich dann vorhatte zu trinken, aber ich bin dann gar nicht dazu gekommen, habe es dann einfach gelassen und so. Und da merke ich auch, da fehlt es mir auch nicht. Ich merk's halt am nächsten Tag so, oh, ich habe gar nicht getrunken, witzig. So habe ich gar nicht gebraucht, hatte trotzdem gute Laune. Aber wie uns ist auch wenn, als, wir uns dann, als Pierre dann gesagt hat, er trinkt gar nicht mehr, da habe ich dann auch immer gesagt, okay, ich glaube, ich mache das ab Januar auch. Und dann drehte sich plötzlich so viel um Alkohol, dass es dann wiederum problematischer wurde als vorher, als man so war, ja, ein Schnaps oder, ne, wo man einfach nicht nachgedacht hat, aber auch nie über die Stränge geschlagen ist, so. W- wann merkt man denn, ab wann man so eine Sucht hat. Also kann man sich sozusagen auch vielleicht in so eine Sucht rein manipulieren, die man gar nicht hat. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, nee, also die Sucht ist, äh, also das ist so, wir sagen immer, äh, Alkohol ist ver- verschlagen, trügerisch und mächtig. Okay, ähm, ja, es <lacht> hört sich immer sehr dramatisch an, aber es ist tatsächlich so, weil also der Alkoholismus sitzt sozusagen so im Kopf. Also der Alkohol ist an sich gar nicht das Problem, sondern ähm, diese verschobene Wahrnehmung, die man die man hat. Also diese dieser Alkoholismus ist halt wirklich, ähm, es ist einfach eine verschobene Wahrnehmungsstörung sozusagen mhm. ähm, und Und der Alkohol ist sozusagen die die Medizin. Mhm. Und ähm, wir haben sozusagen noch nie gelernt, mit normalen Gefühlen dann umzugehen, ähm, ohne sich wegzumachen. Und ähm, und wann man dann merkt, ob man süchtig ist, ist eigentlich, wenn du wirklich die Kontrolle darüber verloren hast, also dass, dass du dass du maßlos trinkst oder beziehungsweise es immer wieder missbrauchst. Also wenn es dir schlecht geht, dich wegmachst. Wenn es dir zu gut geht, dich wegmachst. Also es ist wirklich so ein... ähm, Und gerade auch, wie man sich verhält. Also die meisten ähm, nassen Alkoholiker sind halt sehr narzisstisch, Mhm. äh, drehen sich um sich selbst, ähm, ähm, sind, sagen immer, die anderen sind an allem schuld. Ja, <lacht> äh, macht man
2: ja bei fast jeder Sucht erstmal ne? dass man genau. so auf die anderen schiebt. Ja.
0: Genau. Ähm, ist sehr ich-zentriert z- 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 und ähm, lügt irgendwie, äh, versucht alles so hin zu manipulieren, ähm, ja, dass, dass es irgendwie hinpasst. Also ich, ich habe manchmal wirklich in verschiedenen Spätis meinen Alkohol gekauft, weil ich Angst hatte, dass irgendeiner denkt, ich hätte ein Problem.
2: Ah, okay. Also man, man plant schon so drumherum, um nicht aufzufallen oder genau. baut sich so seine Tricks und Hintertürchen wahrscheinlich auch, oder? Genau,
0: genau. Also ich dachte ja immer, Alkoholiker sind die, die halt unter der Brücke leben. Äh, ja. Und ne, also Aber ähm, es wird euch wundern, es sind so viele junge Menschen, also gerade in, in meiner Zwölf-Schritte-Gruppe, ähm, das, also die sind wie wir. Und wahrscheinlich <lacht> also, kreuz und quer, die kommen wahrscheinlich total. auch nicht alle aus dem Nachtleben,
2: sondern ganz unterschiedlich. Es sind
0: viele und aus dem Nachtleben, mhm. aber es sind auch äh, ganz viele andere. Also es ist wirklich äh, ziemlich bunt gemischt und, ähm, und das erstmal sich einzugestehen, ist halt das Schwierigste, mhm. aber es ist halt mhm. nicht schlimm, weil äh, ich bin tatsächlich wirklich dankbar Alkoholikerin zu sein, weil ich dadurch so viel gelernt habe, äh, um mich bei, um, um mich selbst also äh, oder über mich selbst, ähm, dass ich jetzt ganz anders mit Menschen umgehen kann mhm. und äh, und hilfreich sein kann also, Ähm,
1: Ich hätte da auch noch mal eine Frage. Und zwar ist es immer so dieser Gedanke bei mir, auf der einen Seite, ich weiß, ich trinke eigentlich schon seit zehn Jahren jedes Wochenende, weil ich auch irgendwie immer auf Partys unterwegs bin und immer hier und da. Ich habe mir zwar immer so vorgenommen, unter der Woche nicht zu trinken, das halte ich meistens auch immer ein. Aber so dieses jahrelang immer am Wochenende auch trinken, da denkt man sich auch, okay, das kann ja irgendwie nicht gesund sein. Und man wünscht sich ja selber auch, dass man ab einem gewissen Alter vielleicht irgendwann mal sagt, So, jetzt will ich das nicht mehr. Aber bei mir ist immer so dieser Konflikt im Kopf, dass ich halt auf der einen Seite sage, ich würde eigentlich gerne den Alkohol irgendwann auch mal weglassen, weil eigentlich ist es doch Schwachsinn, sich jedes Wochenende da die Kante zu geben. Und auf der anderen Seite ist aber immer so dieses, ich kann mir nicht vorstellen, nie wieder in meinem Leben Alkohol zu trinken. Mhm. Und das ist so das, was ich auch gemerkt habe, jetzt in der Zeit, wo ich nicht getrunken habe. Es war immer in meinem Kopf, kann ich nie wieder Alkohol trinken? Immer so dieses nie wieder. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, so nee, das kann ich nicht. Ja. Und irgendwie fragt man sich dann natürlich auch so, warum kann man nicht mehr ohne Alkohol leben? Auch wenn es jetzt, sage ich mal, nur am Wochenende ist. Hm. Also ist das auch schon so, ist wahrscheinlich auch schon problematisch dann irgendwie.
0: Ja, also unsere Zauberformel ist äh, nur für 24 Stunden. Also ich bin nur für heute trocken ah, und clean. Okay. Also ähm, es ist wirklich... Ja, nur für heute. Um den Druck auch rauszunehmen. Genau, okay. also äh, für mich ist es halt über fünf, eineinhalb Jahre nur für heute.
1: Mm.
2: Aber stimmt, das ist, ich meine, das sagt man ja auch bei Ernährung und allem, ne? Das sagen ja auch irgendwie Leute, ja, verbiete dir halt nicht äh, Schokolade, sondern ess lieber dann ein kleines Stück, so erlaubt dir das, als wenn du dir das verbietest, weil das endet am Ende ja auch so, dass man sich dann ganzen Kuchen reinstopft dann nach einem Monat ja. und äh, ja, das, aber es nimmt ganz viel Druck raus. Aber ich frage mich, warum, warum denkst du das denn, Pierre? Weil eigentlich könntest du ja auch sagen, Ach. mein Gott, solange du hier und da mal was trinkst, darum geht es ja am Ende gar nicht, oder? Oder geht es dir darum, dass du wirklich gar keinen Alkohol mehr deinem Körper zuführst, auch wenn es nur so ein kleiner Shot ist, oder weißt du? Ja, ich weiß es nicht.
1: Also ich glaube, ich bin auch einfach so ein Kopfmensch. Und ähm, irgendwie finde ich es halt sehr erschreckend, wenn ich jetzt mal halt so zurückblicke und halt feststelle, dass ich wirklich jedes Wochenende Alkohol trinke. Und ich halt wirklich die Woche über immer schon auf diesen Freitag so hinarbeite, weil ich dann weiß, okay, jetzt ist Wochenende, jetzt kann ich wieder trinken, jetzt kann ich wieder Party machen. Und irgendwie bin ich halt so, dass ich denke, okay, alle anderen schaffen es ja auch irgendwie, diesen Absprung zu machen. Mhm. so Und irgendwie würde ich mir das halt für mich auch wünschen, weil ich habe halt irgendwie auch Angst, wenn ich jetzt so weitermache mit dem Konsum, dass man dann halt irgendwann also es muss ja nicht sein, dass man jetzt an Alkoholismus stirbt, aber vielleicht so an so Folgeerkrankungen, weil Alkohol macht ja auch, greift ja auch die Organe an. Ja, das und Gift, ja. Genau. Und ähm, irgendwie habe ich halt auch total Angst davor, ähm, jetzt irgendwie, weiß ich nicht, mit 50 zu sterben oder so. Mhm. Und es ist halt irgendwie die ganze Zeit so in meinem Kopf drin und das ist total schwierig alles.
0: Ja, bestimmt.
2: Und das ist auch immer kombiniert mit Zucker, ne? Wieder Gift. Also Gift mit Gift im Prinzip. Ja. Wow, und dafür bezahlen wir auch noch Geld alle. Ja,
0: vor vor, vor allem, äh, es bleibt ja dann meistens nicht nur bei, also bei den meisten, nicht nur bei Alkohol. Also bei mir hat es ja dann auch irgendwann, ähm, als es dann wirklich so zum Ende hin, äh, habe ich dann auch angefangen, Drogen zu nehmen. Und weil es nicht mehr gereicht hat. Es hat einfach, irgendwann hat der Alkohol nicht mehr so gewirkt, wie wie ich wollte. Und, Und dann musste mehr also das Ding ist, es muss dann immer mehr, immer mehr und, ähm, und irgendwann klappst du zusammen, also das, äh, weil weil auch das Umfeld, also solange, also das Umfeld hat mir schon immer signalisiert so, ey, mach mal ein bisschen langsam, so, das ist echt viel, was du immer äh, so konsumierst und trinkst und, ähm, und ich wollte das aber nicht, ich wollte das halt nicht hören, so, das,
2: Aber ähm, wie, also wie wie macht man das denn generell mit dem ganzen Umfeld? Weil ich meine, wir kennen das ja, glaube ich, alle, es ist so ein bisschen so, das sind immer so Sachen, die in der Kultur so verwurzelt sind. Ich finde gerade hier in Deutschland, alle Feste haben mit Alkohol zu tun, jeder Anlass ist mit Alkohol und ich kenne das ja auch selber, also als ich dann irgendwann keinen Alkohol trinken wollte beim Auflegen, war das immer Thema. Also die Leute erwarten vom Gastgeber, der muss sich auch abschießen, dann ist die Party erst geil. Und wenn du sagst, ich trinke nicht, ist es immer so ein bisschen so ein so impliziertes, so, nee, heute wird die Party auch nicht gut, weil der Gastgeber hat irgendwie keinen Bock. Ne? So, und da habe ich ja immer so einen Trinkbecher geholt, mhm. so mit so Einhörnern drauf. Und mhm. immer, wenn ich den dann voll gemacht habe, und der war da meistens mit Eiswürfeln und Wasser gefüllt, und ich mit den Leuten angestoßen habe, habe ich gemerkt, oh, sie fragen gar nicht, sie gehen automatisch davon aus, da ist die härteste Mische aller Zeiten drin, so, (lacht) und da habe ich erst gemerkt, krass, also hätte ich jetzt ein Alkoholproblem, wie, wie, ich kann ja gar nicht davon wegkommen, weil es ist so, du gehst mit Freunden in ein Restaurant, alle bestellen sich Alkohol, oh, warum trinkst du denn nicht, und bei dir wahrscheinlich auch, bist du schwanger, weißt du, so, so Du gehst irgendwie zu einem Geburtstag, alle trinken, du gehst aufs Oktoberfest, die Leute trinken, also egal was, ist, selbst Fußball ist bei uns mit Saufen verbunden. So. Ja. Das ist ja, als würde ich in ein Restaurant gehen und als einziger nicht essen. So. also ja. Und wie, wie machst du das dann? also Wirst du trotzdem ständig konfrontiert und ist dann Angriff die beste Verteidigung, indem du sagst, hey, ich bin trockene Alkoholikerin, lass das?
0: <lacht> ja, ähm, also in letzter Zeit, also es passiert mir sehr oft auch ähm, und äh, dann sage ich, also wenn es Manchmal sage ich, nee, ich trinke nicht. Und wenn dann jemand sagt, äh, ach komm, einen kannst du ja trinken, dann sage ich, nee, ich bin trockene Alkoholikerin. Und dann, das ist so mein
2: Und dann ist still. Genau, das
0: ist dann so, oh,
2: okay. Ja. Das, Das ja. Ich hatte gerade vor zwei Wochen oder drei Wochen die Situation, dass ich äh, auf einer nachgeholten Weihnachtsfeier habe ich mir Wasser bestellt und dann hat der Barkeeper sich einen Scherz erlaubt und Eiswürfel mit Wodka pur gemacht Nein. und mir gegeben und ich habe nur so dran genippt und ich so haha, habe gelacht und es zurückgeben lassen er hat auch derbe gelacht und dann im Nachhinein habe ich aber gedacht so das geht gar nicht, weil nee. es hätte auch sein können, dass ich aus religiösen Gründen das nicht nippen will oder vielleicht bin ich auch Alkoholiker, also das ist dann, das sind so manchmal so, so, dann so Sachen, wo ich denke, so, oh Gott, also da kann ja auch schnell was schieflaufen oder Alkohol im Essen, da muss du immer, glaube ich, auch sicherstellen, mhm. oder, dass ja. irgendwie nirgendwo in einem Kuchen oder so rum drin ist oder äh, was auch immer. Genau. Ja, krass.
1: Aber wo du das gerade mit dem Kuchen sagst, ne, da hätte ich jetzt auch noch mal eine Frage dazu. Ist das wirklich so, wenn du jetzt, sage ich mal, du isst jetzt einen, einen Kuchen, wo irgendwie Baileys oder Eierlikör oder irgendwie sowas drin ist, wäre das jetzt schon so gefährlich, dass du dann wahrscheinlich einen Rückfall hättest? Oder könntest du dann sagen, okay, ist jetzt passiert, äh, weg damit. Und das kommt Oder an. ist dir sowas vielleicht auch schon mal passiert, dass du aus Versehen Alkohol nochmal irgendwie getrunken hast?
0: Ja, äh, das ist lustig, weil äh, ich hatte letztens im Club ähm, hat jemand, ich habe gesagt, ähm, Red Bull Sugar Free ähm, mit Eis, bitte. Und ähm, er hat mir Wodka reingemacht und ich habe getrunken und dachte so, hä, warte mal, das schmeckt irgendwie ganz komisch. Und ich habe, und das ist das Krasse, weil ich habe nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie Wodka schmeckt. Echt, ist das so? Also, krass. Äh, Ich habe nur gemerkt, irgendwie schmeckt es komisch und ich habe Gedacht, ich hätte irgendwie, ähm, weil, weil ich mir vorher die Zähne geputzt habe, äh, dachte ich, das wäre irgendwie so ein. Und dann ja. habe ich noch mal genippt und dachte ich so, das ist. Und ich so, sag mal, hast du da Wodka reingemacht? Er so, ja. Und ich so, oh Gott. Und dann und dann dachte ich schon so, oh Gott, jetzt äh, habe ich irgendwie.
2: Die ganzen Jahre
0: waren <lacht> umsonst. ja. genau, war ja. alles umsonst. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe dann äh, ja, mit äh, einer Freundin telefoniert und die meinte, nee, das war ja aus Versehen, dass da da kannst du ja nichts für. Ähm, das ist auch das, ähm, wenn ich jetzt mit Grund, also wenn ich mit fester Überzeugung das jetzt esse, zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, das ist äh, Kuchen mit Baileys und ich denke dann, oh geil.
2: Nur wegen Baileys. Genau, so, ja, ja.
0: nehme ich, dann ist es ein Rückfall. Mhm. Wenn, wenn ich den esse und denke so, hm, äh, und du sagst dann, oh sorry, da war Baileys drin und dann okay, dann ja. esse ich ihn nicht mehr und dann ist es okay. Also es
2: geht wirklich um das Mindset, ob man sich vorsätzlich Alkohol reinkippt, um auch diesen Alkoholrausch genau, zu bekommen. Genau, um, um, das, um ja.
0: das Ergebnis sozusagen zu bekommen. Und manche ähm, werden aber auch rückfällig, also alleine, wenn sie den Geschmack im Mund mhm. haben. Also das ist je nach... Fall sozusagen unterschiedlich.
2: Wie ist das mit alkoholfreien Produkten? Zählt das, also darf man das oder ist das auch so eine Art, ich trinke ja trotzdem Alkohol gefühlt, auch wenn da kein Alkohol drin ist? Also ist das so, so ein Tabu, also weißt du, so ja, was, was man dann so... Das, da,
0: und das ist schwierig, weil, also es gibt ja 0,0. Genau. Äh, da, ja, also wenn jetzt jemand sozusagen, wenn die die dieser Haupt, äh, sag ich mal, der Hauptalkohol zum Beispiel Bier war, dann würde ich niemals jemanden sagen, hier trink mal 0,0 Bier. Mhm. Weil das dann schon triggert. Also das ah, ist, ja, das meine ich. Genau, nämlich, das ist ja. so ein Triggerpunkt. Aber wenn jetzt jemand immer nur, keine Ahnung, Wodka getrunken hat und, äh, und hat da gar nicht so ein Problem. Aber es ist, es ist schon, also äh, wir sagen, alkoholfrei. Sachen, also Bier oder, oder Sekt oder so, lieber lassen. Also mhm. lieber auf Nummer sicher gehen ähm, und irgendwie eine geile Scholle oder ja. so trinken.
2: Ja, ich frage deswegen, weil ja jetzt auch gerade dieser Marktboom, ne? es gibt jetzt auch Gin ohne Alkohol, ja, ja. Wodka mhm. ohne Alkohol, also alle wollen Cocktails, die wie Cocktails schmecken, aber wo kein Alkohol drin ist und so. Und dann denke ich mir so, es kann ja auch für jemanden, der in der Sucht ist, auch ein guter Vorwand sein, um trotzdem sich dieses Gefühl zu geben. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, Vielleicht hilft das aber auch, weil ich habe das zum Beispiel auch schon mal gehabt, ich habe mal ein alkoholfreies Bier getrunken, ohne es zu wissen, und habe mir eingebildet, ich hätte schon einen sitzen. So, einfach weil dieses, der Geschmack, also es ist aber auch, da habe ich auch mit Pierre letztens drüber geredet, wir haben auch ganz oft am Sonntag, wenn wir nicht getrunken haben, durch dieses, also unser Gehirn hat schon diesen Kater mit der Müdigkeit verknüpft, so dass wenn man am nächsten Tag einfach nur müde ist, haben wir ganz oft gesagt so, ey, ich fühle mich so, als hätte ich gestern auf mhm. der Party derbe gesoffen, so.
0: Ja, das ist äh, der, der Körper ähm, hat ja auch sozusagen ein Gedächtnis. Und äh, wie, wie, wie es dann angetriggert ist, äh, reagiert auch der Körper. Ja, also kann das ja. durchaus
2: sein, dass man dann so eine so eine Scheinkarte ja. dann am nächsten Tag gefühlt ähm, hat.
0: Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich emotional viel erlebt habe, mhm. äh, wenn ähm, fühle ich mich am nächsten Tag, als hätte ich also wir, wir nennen das dann so emotionaler Kater. Ah, also es fühlt okay. sich an wie ein Kater, weil wir uns so emotional irgendwie, äh, ja, über, keine Ahnung, ich finde jetzt kein Wort, aber <lacht> wenn es dann, <lacht> dann halt drüber ist, dann ja. Äh, ja, hat ja. man einen kleinen Kater. So.
2: Wie ist das heute für dich im Nachtleben? Also spielt das noch eine Rolle oder also bist du stehst du trotzdem manchmal da und denkst so, hm, ja, würde ich jetzt trinken, würde ich vielleicht besser performen? Oder stehst du sogar da und guckst dir die anderen an und denkst so, oh, die sind alle so peinlich. Weil das habe ich selber manchmal, wenn ich nicht trinke, gucke ich da auch manchmal so Pierre und die anderen an, wenn die besoffen sind und so, ja, es ist irgendwie süß bescheuert. Ich bin wahrscheinlich selber genauso schlimm, wenn ich betrunken bin. Aber der Nüchterne unter den Besoffenen findet die Besoffenen ja immer irgendwie nervig. So. Aber wie geht's dir dann? Also fehlt dir das oder ist es mittlerweile, also ist es für dich schon normal sozusagen, die Nüchterne unter den Betrunkenen zu sein? Hm.
0: Es kommt immer auf mein, meine Tagesform an. Mhm. Also deswegen sage ich jetzt immer äh, 24 Stunden. Genau. Ja. Also, wenn ich, wenn ich ähm, sozusagen meditiert habe und irgendwie in meine Meetings gehe, ähm, bin ich anders gesettelt, als wenn ich irgendwie nicht gut drauf bin. Und äh, manchmal denke ich dann so, oh Mann, ich komme überhaupt nicht in Flow. Äh, jetzt ein Schnaps wäre, da würde ich wahrscheinlich besser drauf sein. Ja. Ähm, Und das das ist auch wirklich, also was ich immer noch merke, äh, wenn ich jetzt auflege, äh, dass es mir manchmal, weil weil ich halt so verkopft manchmal bin Mhm. und manchmal fehlt mir das, aber ich weiß halt, wo es endet und und, ähm, das will keiner.
2: (lacht) Also ich muss sagen, ich habe da, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen Hörer, aber ich habe auch so einen ganz guten... Weg gefunden, weil ich dann irgendwann, also ich hatte auch immer Alkohol nur getrunken beim Auflegen, weil ich auch dann einfach lockerer war. Ich habe mich dann getraut zu tanzen und Mhm. zu feiern und so. Aber ich muss sagen, nach der Pandemie, als wir dann auch irgendwie, als auch Pierre dazu kam, noch zu den Partys, haben wir immer noch mehr Leute ins Team geholt. Mittlerweile ist wirklich so so ein bisschen diese Kostümierung gepaart mit, mit meiner Crew da kann ich mich schon manchmal nüchtern in Ekstase feiern, so ein bisschen, mhm. weil es das das macht schon was aus, wenn dann Tosche-Pierre dann neben mir tanzt oder eine Shirin oder so und die alle Stimmung machen oder manchmal reicht mir das schon, wenn die alle besoffen sind und um mich herum dudeln da so und dann ne, so ist es auch so mit, mit so man weiß auch, wie jede Stadt tickt und dann bin ich auch manchmal so, okay, da ziehe ich jetzt was noch verrückteres an, weil dann fühle ich, fühl ich das einfach noch mehr, das hat schon geholfen, also ich glaube, es gibt schon so Tricks, wie man sich so ein bisschen Sonnenbrille hilft, zum Beispiel auch super, mhm. zum Beispiel im Club, bei mir. Ich fühle mich da einfach so ein bisschen sicher. Ich schäme mich dann auch nicht so und kann dann
1: direkt so Gas geben irgendwie. Ich finde, das ist so ein bisschen wie so eine, ja, so eine Maske, die man sich dann aufsetzt. Ja. Man schlüpft in so eine ja. Rolle. Und ich habe das ja auch gemerkt letztes Jahr, wo ich das allererste Wochenende nicht getrunken habe. Im Oktober oder November war das bei dir auf einer Party. Mhm. Ich weiß, ich habe die ganze Woche, ich habe so Bauchschmerzen gehabt vor diesem Abend, weil ich die ganze Woche nur daran gedacht habe, dass ich jetzt auf der Party kein Alkohol trinken kann. Und ich habe echt gedacht, wie soll ich das überleben? Weil ich brauche auch immer so ein bisschen Mut, weil ich stehe ja vorne immer bei den Gästen und muss mit denen ja auch so ein bisschen interagieren. Und ähm, ich habe dann nach diesem Abend, also ich habe relativ schnell nach einer halben Stunde gemerkt, okay, ich brauche den Alkohol gar nicht, weil ich war so voll in meiner Rolle dann wieder drin. Mhm. Und ich war am nächsten Tag irgendwie auch so voll stolz auf mich. Und das war halt auch voll so die, die schöne Erfahrung irgendwie, dass man das halt nicht brauchte. Aber was ich halt schon auch gemerkt habe, ist, dass halt die Betrunkenen, die haben mich alle irgendwann ab einer gewissen Uhrzeit, haben die mich wirklich alle echt genervt. <lacht> Und ich finde, das ist dann schon ein krasser Unterschied, wenn man als Nüchterner zwischen den ganzen Vollbesoffenen ist. Und ich habe viel früher gemerkt, dass ich keine Lust mehr habe. Also ich bin, glaube ich, sonst ja immer bis um sechs auf der Party. Und ich glaube, an dem Abend bin ich um halb vier oder viertel vor vier bin ich losgegangen, weil ich dachte, so, es waren jetzt schöne drei, vier Stunden und mhm. es reicht jetzt aber auch. Und wieso soll ich mir jetzt die letzten zwei Stunden noch antun?
0: Ja, ja man kriegt halt auch einfach viel mehr mit. Also, ähm, und also ich, ich liebe das, wenn, wenn die Leute dann so, also wo ich äh, im Gretchen auf dem Nicki Minaj-Floor aufgelegt habe und alle mm. mitgesungen haben und so, wenn ich besoffen gewesen wäre, ich hätte das alles nicht mitgekriegt. Echt? Ich, ich wäre ich wär wahrscheinlich nur in so einer nebligen Wolke gewesen oh, und okay. äh, nur gedacht so, ja, ist gut, ist gut. Aber, aber, aber so richtig... Mitbekommen hätte ich es nicht, weil ich habe mich ja immer ins Aus getrunken. Also Mhm. ich ich habe ja wirklich, ich war, ähm, manchmal wusste ich gar nicht mehr, was ich aufgelegt habe und ich wusste nicht, wer, ob ich eingepackt habe oder ob jemand anders für mich eingepackt Mhm. hat.
2: Ja, das, also das kenne ich auch von einzelnen Gigs, das ist mir halt auch schon mal passiert. ne hm. So, dass, dass man dann irgendwie, oder man weiß dann auch gar nicht, wem man was erzählt oder versprochen hat. Ja. Oder, ne? so Also es ist teilweise echt äh, Total. Horror. Aber ja, ich finde auch, man kriegt halt viel mit so. und äh, Aber ja, ich muss auch sagen, jeder normale Gast, sage ich mal, also die meisten gehen, kommen ja auch gefühlt zwischen 0 und 1 und gehen zwischen 3 und 5, sage ich mal. Also ich finde das gar nicht so... Ähm, so unnormal, dass man dann so nach drei Stunden die Schnauze voll hat. Also ich bin bei Konzerten auch so, wenn es über zwei Stunden geht, denke ich auch so, ja, reicht jetzt. Ja. Weißt
1: du, so. ja, aber bei mir ist zum Beispiel auch das Problem, bei mir reicht es nicht. Also wenn ich trinke, dann bin ich immer so noch mehr und noch schneller und noch weiter. Und ich bin oh, oh. auch wirklich,
0: ich bin wirklich die
1: Zeit, ich bin immer bis um sechs, bis Barry irgendwann fertig war, ich bin mit Barry immer als letztes aus dem Club rausgegangen. Ja, und so. du schießt dich nicht immer ab, also es ist immer verschieden
2: bei Pierre, also oft kann man sich noch ganz normal mit ihm unterhalten, manchmal schießt er sich auch ab und leilt so ein bisschen vor sich hin, aber ich glaube, würdest du jedes Mal bis zur, sag ich mal, Halbbewusstlosigkeit trinken dann hätten wir auch schon alle, glaube ich, die Alarmglocken, also ich weiß jetzt gar nicht gut reden, aber ich, also ich sehe da noch so einen Unterschied, aber mhm. Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist auch das Problem, dass manchmal, wenn man erstmal in den Zustand ist, dass man dann auch den, also so den Hals nicht voll kriegt, ja. sondern ich denke ja auch manchmal im Nachhinein Abenden, wo ich zu betrunken war, denke ich so, ich habe doch an dem einen Punkt gemerkt, ich bin betrunken. Wieso habe ich dann anstatt Wasser zu trinken noch weiter Alkohol mhm. getrunken? So, warum
0: habe ich das dann getan? So. also es ist, äh, es ist ja auch äh, Feiern und Spaß haben, ist ja auch nochmal anders als sich wirklich wegzumachen und Ähm, und auch sein Leben nicht mehr meistern zu können. Also, äh, weil ich konnte mein Leben dann nicht mehr meistern. Ich ähm, habe privat nichts mehr hingekriegt irgendwie. Auflegen habe ich zwar irgendwie immer noch hingekriegt, aber, äh, und das hat auch noch funktioniert, aber irgendwann, ähm, ich habe halt einfach, es war halt, mein ganzes Leben war einfach nur noch äh, irgendwie so ein Dramahaufen. Also Mhm. es war einfach nicht mehr ich wollte ja eigentlich, ich wollte ja sterben also ich habe ich habe ja auch äh, Suizidversuche äh, hinter mir gehabt und also
2: in der Zeit dann vor allen Dingen also als äh, es ganz, als du ganz unten war sozusagen g-
0: genau und ja. auch schon davor weil mhm. weil ich weil ich keinen Ausweg gefunden also ich hab, ich wusste nicht was mhm. ich machen sollte und, und meistens äh, war ich dann natürlich auch betrunken und äh, zu wenn ich wenn ich wenn ich es dann beenden wollte sozusagen und ja. Und am am Schluss war es dann halt wirklich ganz, ganz schlimm für mich. Und ja, ja. und dann bin ich zum Glück in eine Klinik gekommen.
2: Das wäre jetzt auch äh, zum Abschluss sozusagen des Themas auch meine Frage, für die, die jetzt so zuhören, wie, wie, also der erste Schritt ist ja der schwierigste. Was ist der erste Schritt am besten? Wenn ich jetzt das Gefühl habe, zu Hause, ich höre zu und denke so, oh Gott, ja, ich bräuchte eigentlich Hilfe, ich trinke zu viel.
0: Also erstmal sich eingestehen. und äh, wirklich zu kapitulieren und zu merken, ich kann mein Leben nicht mehr meistern. Mhm. Und, ähm, und es, gibt, es gibt wirklich sehr viel Hilfe. Man ist nicht alleine. Ähm, ich hätte es niemals alleine geschafft, aus, aus der Sucht rauszukommen, mhm. ohne, ohne irgendwie diese Zwölf-Schritte-Gruppe. Weil ähm, also die, das Zwölf-Schritte-Programm ist einfach ähm, für mich die Lebensrettung gewesen. Weil, weil man da sich wirklich damit beschäftigt ähm, und äh, ja, eben die zwölf Schritte geht.
2: Ja, und Gleichgesinnte halt auch. Wahrscheinlich halt auch Leute, die einen vielleicht inspirieren, weil die schon länger trocken sind, oder? Genau. genau ja. Was kann man als Außenstehender tun, wenn man denkt, äh, oh Gott, mein bester Freund, meine beste Freundin hat ein Problem?
0: Ähm, ja, es gibt mehrere Hotlines, mhm. ähm, die man anrufen kann. Ähm, also einfach mal googeln, weil und auch wirklich dann versuchen mal anzurufen mhm. also wer weiß vielleicht äh, gehe ich sogar dran äh, weil ich, Echt? Ja, du da? na ja wir, wir, das ist alles ähm, das ist alles freiwillig es alles geil. also es geht alles um Service äh, also ähm, ja, halt anderen, einfach anderen Alkoholikern zu helfen oder Alkoholikerinnen. Und da kann ich
2: sozusagen anrufen und sagen, meine beste Freundin, ich glaube, sie hat ein Alkoholproblem. So, was kann ich jetzt tun? Oder? Genau. Ah, okay. Genau. Ähm, gibt es was, wovon du abrätst für Leute, die vielleicht jemanden um sich herum haben? Also soll man einen Alkoholiker nicht drauf ansprechen? Soll man den erst recht fallen lassen? Wie geht man am besten als enger Freund, Freundin? Mit, mit so jemanden mm, um.
0: das, ist, das ist immer äh, ja auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, aber am besten, ähm, wenn man jemanden anspricht, also zu sagen so, hey, ich mache mir wirklich Sorgen und, ähm, und willst du dir nicht mal Hilfe suchen, ähm, wenn das halt nicht funktioniert, ähm, dann einfach mal wirklich anrufen. Ähm, es gibt auch Gruppen für ähm, Angehörige mhm. und ähm, ja, die, die sind da auch sehr hilfreich.
2: Ja, sehr schön. Dann uns lag ja ganz viel daran, das zu machen, weil wir hoffen, dass es vielleicht auch vielen hilft, weil die Anteilnahme war allein schon bei dem Thema schon so groß, wo wir dachten, dass also es das kann ja alles sein. Ne? Der eine irgendwie findet das im Essen, der andere im Alkohol, der andere in Drogen. Ja.
1: So von daher. Oder ich in allem. <lacht> ich <in allem. lacht> nee, ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie auch so ein Stück weit irgendwie ein Suchtmensch bin. Ich glaube, ich ziehe sowas auch irgendwie an. Also, oder ich rede es mir immer nur ein. Ich weiß es nicht. Mhm. Also, ich immer wenn ich meine drei Monate da mache, wo ich sage, ich trinke nichts, dann sagen auch immer alle, ey, du spinnst doch, du übertreibst. Und weil ich dann selber auch immer so tue, als wäre ich dann irgendwie ein Alkoholiker und alle immer so, ey, jetzt mach mal einen Punkt. so ne
0: Aber wir haben alle so eine innere Stimme und wenn die sagt, hey, dann, ich habe auch auf diese Stimme nicht gehört, damals.
2: Also die einem sagt, mach jetzt mal nicht.
0: Ja, ja so. genau.
2: Also ähm, ist das schon der Beweis, die Frage muss ich noch kurz stellen, ist denn der Beweis, dass zum Beispiel Pierre kein Suchtproblem hat, der, dass er auch einfach mal drei Monate ohne kann? Nee. Nee? Also das, nee, also das könnte das, auch der krasseste Alkoholiker
0: sein. Ja, ja, also auch. genau. Also ähm, es, es gibt sogar welche, die, weiß ich nicht, zwei Jahre ohne Alkohol, aber die sind dann halt auch die mit der Faust in der Tasche. Weil mhm. die dann nicht mit den Gefühlen umgehen können äh, und sind dann richtig kratzbürstig, sag ich jetzt. Okay,
2: mal. weil das ist voll der wichtige Punkt. Ich glaube, das wissen auch viele nicht, weil ich dann sagen, ne, viele sind ja so Ach, guck, ich kann aber auch ein Wochenende ohne. Oh, ist ja alles gut, dann trinke ich wieder sechs Wochenenden. so. Ja, ja. gut. Ich dachte, wir, wir machen trotzdem heute noch ein bisschen anonym via Telonym, oder? Und Pleu, äh, du bleibst einfach in der Runde ja. und äh, sprichst mit uns mit, weil du kennst das ja gar nicht. Unsere Hörer schicken halt einfach die geilsten Stories. Und ähm, ja, für euch zu Hause, die da jetzt vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet haben, ähm, ihr schickt uns ja immer anonym, via telonym eure Geschichten, Themen, Kritik, alles Mögliche und ähm, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ihr braucht doch keine App, da klickt einfach drauf und dann könnt ihr in das Textfenster was reinschreiben und wir sehen wirklich auch nicht, von wem das kommt. Es sei denn, Pierre, du arbeitest mit dem FBI zusammen <lacht> und <lacht> hast da deine Tricks. Okay, ich lese mal ähm, eine Nachricht vor und zwar einen schönen guten Sonntag, meine Lieben. Ich liebe den Podcast und höre ihn seit äh, schon einer Weile. Barry, ich liebe deinen Humor. Und wenn du so rumsingst im Podcast, äh, singe ich dann im Podcast rum? Singe ich manchmal, Pierre? Ahnung. jetzt ja, nee, später, have nee, yeah. my money. Das <lacht> Von Pierre mag ich die diplomatisch, äh, sein, diplomatisch sein. Und jetzt mein Anliegen. Ich bin in einer Beziehung seit circa neun Monaten. Alles läuft immer traumhaft schön und ich liebe meinen Freund über alles. Er ist einfach mein Traummann unter allen möglichen Aspekten, menschlich und im Bett, haha. <lacht> ich habe nie an so ein Bullshit wie Seelenverwandtschaft oder sowas geglaubt, aber er hat in mir den Bereich meiner, was, meine Meinung komplett verändert und das Leben auch. Also er hat seine Meinung und sein Leben verändert. Jetzt denkt ihr euch, und jetzt? Ja, eigentlich wollte ich euch schon lange was schreiben, aber mein Leben war ist zu perfekt, haha. <lacht> aber jetzt habe ich einen Grund. Mein Freund und ich leben noch nicht zusammen. Es ist aber schon fast so, dass er sehr oft zu mir fährt. Wir wohnen nicht in der gleichen Stadt, aber auch nur 40 Minuten entfernt. Und jetzt kommt das Problemchen. Es gibt mir zu er gibt mir zu viel, will immer überall mit und das, ähm, das wird mir langsam zu viel. Ich habe ihm schon mehrmals gesagt, dass es zum Beispiel, wenn ich mit meinen Arbeitskollegen was organisiere, dann ist er natürlich nicht eingeladen. Das Gleiche mit engen Freunden, vor allem, wenn ich keine, kein Partner dabei sind. Ich möchte mich einfach mit meinem Freund ohne ihn, mit meinen Freunden ohne ihn treffen, denn ich es auch mal genießen, einfach mit meinen Freunden über das Gott und die Welt Okay, hier sind manchmal, kennt das ja, manchmal sind so kleine Fehlerchen drin, ohne dass ich die ganze Zeit irgendwas erklären muss, weil er ja nicht auf der gleichen Ebene mit meinen Freunden ist. Außerdem ist er ja bei größeren Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder ähnlichem selbstverständlich dabei. Wie findet ihr sein und mein Verhalten? Bin ich zu streng oder seht ihr es wie ich? Danke fürs Lesen und alles Gute euch. Gut, ich würde sagen, fragen wir unsere Gästin. Mhm. <lacht> dein, dein Debüt in Anonym, via <lacht> Oh Gott. Ähm,
0: ja, also ähm, jeder hat ja in der Beziehung braucht man ja auch äh, irgendwie so sein, seinen Raum und ich glaube, ähm, es ist total normal zu fühlen, dass man mit seinen Freunden auch mal alleine Zeit verbringen möchte, weil sonst ist man ja immer so es gibt euch nur noch im Doppelpack. Äh, man kann ja gar nicht mehr irgendwie über, wie er ja da geschrieben hat, über Gott in die Welt. Äh, man ist ja dann schon noch mal eingeschränkt, ähm, wenn der Partner oder Partnerin irgendwie dabei ist. Also manchmal. Ne? Also es. Ja. Also. Oder?
1: Ja. Also ich sehe das genauso. Ich verstehe aber auch die Problematik, wenn man schon die ganze Zeit immer alles zusammen macht. Dass man dann dem Partner nicht auf einmal sagen will, so, jetzt will ich dich aber nicht dabei Mhm. haben. Ich glaube, man muss da grundsätzlich einfach mal das Gespräch suchen. Gerade auch, ähm, weil du ja geschrieben hast, dass ihr auch äh, noch nicht zusammen wohnt und das ja vielleicht auch irgendwann mal vorhabt. Nicht, dass das nachher irgendwie so ein Grund wird, dass ihr dann doch nicht zusammenziehen wollt, weil ihr euch jetzt vielleicht schon so ein bisschen zu sehr klettet. Ähm, ja, ich würde da einfach mal ganz offen und ehrlich drüber sprechen, dass man sagt so, hey, ich verbringe total gerne Zeit mit dir und das soll auch so bleiben, aber dass jeder auch mal so seine Tage braucht, wo er mal ja alleine mit seinen Freunden unterwegs ist.
2: Ich finde ich ich find das auch so wichtig für eine Beziehung, weil ich finde eine Beziehung, das müssen immer zwei Individuen sein mit ihrem eigenen Leben, die aufeinandertreffen, weil nur dann ist es spannend, dann kann man sich mal gegenseitig von was erzählen und man kann auch mal den anderen vermissen oder weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn man dann so voll verliebt ist, dann erlebt man was und denkt so, oh Gott, am liebsten würde ich das jetzt ihm zeigen mhm. und so und das fehlt ja, wenn du alles zusammen machst, so, dann fehlt das und ich hätte jetzt auch gesagt, gerade wenn die dann zusammenziehen, dann ist das ja alles so noch eine Einheit, da kann man, da verlebt man noch oft auch diesen Ähm, dieses Spannende, Prickelnde zwischeneinander, weil das wird dann, wie du schon meintest, pläutern werden aus zwei Leuten eigentlich eine Person. Mhm. Und das ist, finde ich, immer Gift für jede Beziehung. Mhm.
0: Man muss
1: aber auch so ein bisschen aufpassen, ähm, weil ich hatte das auch in meiner letzten Beziehung, dass wir am Anfang immer alles zusammen gemacht haben und irgendwann hatte ich so das Bedürfnis, ich will jetzt auch mal was alleine machen. Und das ist dann aber irgendwann auch so ausgeartet, dass wir gefühlt irgendwie alles nur noch alleine gemacht haben. Also man muss da irgendwie versuchen, so ein Gleichgewicht zu finden. Sonst, ja, driftet das entweder in die eine oder in die andere Richtung halt ab.
2: Ja, sonst lebt man sich vielleicht auseinander. Mhm. Das kann natürlich auch passieren. Ja, aber ich würde auch sagen, einfach drüber reden und äh, offen und ehrlich sein, das hat ja auch meistens nichts damit zu tun, dass man den Partner nicht dabei haben will, sondern dass man einfach so ein bisschen Abstand braucht, damit es halt auch irgendwie interessant und spannend bleibt, oder?
0: Genau. Ja, ja
2: finde find ich auch. auch. Kommen wir zum Nächsten. Hey Tramps, ich schreibe diesen Telonym, während ich mit euren tollen Podcasts anhöre. Mein Problem, bin vor knapp zwei Jahren nach Hamburg umgezogen und schaffe es nicht, in der Community anzukommen beziehungsweise schwule Freunde zu finden, mit denen ich regelmäßig ausgehen kann. Versuche keine große schwule Party zu verpassen. Letzten, letzte Pop the Floor war 1000 von 10, vielen Dank. Klappt aber trotzdem nicht, weil ich meistens trotz Alkohol zu schüchtern bin, um Jungs anzusprechen. Ey, guck, da haben wir das Thema mhm. schon wieder, ne? Mhm. Außerdem sind Dates eine Seltenheit und in einer Beziehung war ich in meinen 25 Jahren noch nie. Weiß wirklich nicht, was ich noch tun kann, um das alles zu ändern. Habt ihr welche Ideen? Herzlichen Dank im Voraus und ich freue mich schon auf den 11.2. Ach, dann war der jetzt auf der letzten Pop the Floor. Witzig, nee, Pop the floor war es gar nicht, Hollywood-Tramp-Ball.
1: Ah, okay, ja, witzig. Ja gut, das ist auch alles schon vor 14 Tagen, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her.
2: Ja, wir hängen halt immer so ein bisschen hinterher mit den Thilonymen-Sachen, (lacht) Ploy, wir kommen nicht (lacht) hinterher.
1: Aber was sagt denn Ploy, wie findet man neue schwule Freunde?
2: (lacht) Nee, Ploy, sag du doch mal was zu diesem, das interessiert mich viel mehr, zu diesem schon wieder Alkohol zu schüchtern. Ey, Alkohol ist echt so dieses Ventil um für
0: alles manchmal, ne? ja, ja. Äh, ja, ähm, nüchtern zu schüchtern und besoffen zu offen. <lacht> Der ist geil. <lacht> kannte ich noch gar nicht. Kanntest du den? Ich kannte den ja. Ich hau den auch öfter mal raus. <lacht> Weil das, das trifft
1: sehr gut auf mich zu.
2: <lacht> ja, aber ich. Wie, ist das so ein Hamburger Ding? Hast du das Gefühl, in Berlin lernt man eher Leute auf Party kennen? Mm.
0: Ja, naja. In Berlin ist ja auch so äh, sehr. Ähm international. Sehr viel Kommen und Gehen. Genau. äh, äh, Und die die sind auch da so ein bisschen offener äh, und und reden halt viel miteinander. Ähm, Ich weiß gar nicht, wie es hier in Hamburg Also ich ich muss sagen, immer wenn wenn ich hier in Hamburg war, habe ich schon viele kennengelernt. Aber vielleicht ähm, ist auch da ähm, dieses äh, Service machen. Also wenn er vielleicht sich irgendwie in irgendwas einbringt sozusagen und äh, nützlich ist, ähm, ist ja meistens so, dass man eine Verbindung schafft. Und Mhm. äh, dass er vielleicht, keine Ahnung, äh, früher hat man ja so Flyer verteilt oder so, (lacht) als Flyer-Verteiler oder irgendwie so, ähm, aber dass er irgendwie sich in einem Club, äh, weiß ich nicht, ähm, vielleicht auch, als Barmann oder kein, also irgendwie nützlich macht.
2: Auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Nee. Die ist gar nicht so schlecht. Also so Teil davon zu werden, Teil, anstatt ja, genau. nur Besucher, kann genau. man natürlich machen. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man auf Party nicht wirklich, also ich habe auch schon Freunde, ich habe glaube ich zwei, drei Leute kennengelernt, die, mit denen ich bis heute befreundet bin und das war einfach nur auf einer Party. Wir haben uns auf der Tanzfläche gesehen, angetanzt und waren sofort Friends. So. Ist mir auch passiert, aber es ist sehr, sehr selten. Ähm, Aber ich habe oft das Gefühl, dass auf Partys ja immer alles so unverbindlich. Dann trifft man halt nette Leute und und sagt dann auch im Moment so, "Ah, wir sind jetzt, wir machen ab heute alles zusammen. Und dann so, am nächsten Tag hörst du nie wieder was von denen. Also ich weiß gar nicht, ob Party so der richtige Ort ist, so um Leute kennenzulernen. Ich glaube, ich würde Leute eher versuchen, über Interessen kennenzulernen, mhm. weil ich weiß, hier, Pierre, du, wenn du so über so Gamer-Sachen, lernt man da nicht dann Leute kennen, weil du bist doch so ein bisschen Gamer-mäßig. Und
1: ja, cool. auf jeden Fall. Also, ja. aber ich, ich ja, also muss sowas habe
2: ich jetzt gedacht. Oder du bist in einer Gaga-Fangruppe, oder? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also es gibt ja super viele Möglichkeiten, aber ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen auf den eigenen Charakter drauf an, weil ich bin, also mir fiel es noch nie schwer, irgendwie neue Freunde zu finden oder irgendwie Leute kennenzulernen, weil ich einfach irgendwie, also früher hat man zu mir immer gesagt, wenn man in den Raum reinkommt, dann bin ich so das Erste, was man irgendwie anguckt, weil ich halt irgendwie immer laut, immer ein bisschen drüber und ich weiß nicht, du hast mich ja damals auch so kennengelernt, Barry. Also ich war irgendwie immer so, auf jeder Party, bei jedem Vogel, war ich irgendwie immer so der Hingucker. Und ich weiß nicht, irgendwie bei mir hat sich das alles so natürlich ergeben. Ich habe dann immer, ich war ja viel auch privat mit Freunden dann feiern. Wir haben dann immer so vorglühen gemacht und da sind dann immer mal neue Leute dazugekommen. Dann sind mal wieder welche weg und so hat sich über die Jahre irgendwie bei mir so ein Netzwerk auch aufgebaut. Also ich wüsste jetzt selber so auch gar nicht, wenn ich in eine fremde Stadt ziehe, ich würde wahrscheinlich auch erstmal, weiß ich nicht, über Dating-Apps dann vielleicht über Hobbys, Vereine irgendwie sowas vielleicht.
0: Ja, ein Kumpel von mir, ähm, äh, der hat über sein Volleyball, äh, Volleyball-Team äh, seine Freunde kennengelernt. Ja,
2: sowas meine ich. Also entweder ist man in einem Verein oder ist, man arbeitet irgendwie als Barkeeper in einem schwulen Viertel in einer Bar oder ne, so das, was du meintest. Vielleicht ist man auch Teil der, der Events oder man macht das halt über Interessen. Also, Sei es, dass man in einem Fanclub ist oder irgendwie übers Gaming oder Sport oder was auch immer. So, ich glaube, ähm, aber ich muss sagen, also gerade Hamburg ist, glaube ich, auch schwierig, weil wir Hamburger sind auch sehr zurückhaltend. Ich glaube, die sind dann genauso schüchtern wie du. Also wenn du dich nicht traust, andere anzusprechen, steht da bestimmt auch ein Hamburger, der sich nicht traut, dich anzusprechen. So, ähm, aber ja, das, ich glaube, ich würde auch eins von den Sachen ausprobieren und meistens, wenn man nicht sucht, dann passiert es ja, ne? genau. irgendwie immer. Gut, komm, wir schaffen noch ein, zwei. Ähm, Barry, was ist der Song in deiner privaten Playlist, von dem niemand denken würde, dass du solche Musik hörst? Oh Gott, die, die Frage schicke ich mal jetzt so in die Runde. <lacht> so, aber oh, das ist schwierig. Kennst du das, dass man als DJ grundsätzlich immer zu Hause was anderes hört, als das, was man Total. spielt? Ja, ne? Total. So, deswegen ist es bei mir ich weiß, ich höre halt auch viel Rock, aber ich finde, das ist gar nicht so weit hergeholt. Das würde jetzt, glaube ich, niemanden überraschen. Ich habe zum Beispiel, was ich mache am Tag der Party, höre ich, also es ist ganz schlimm, was ich dann immer mache, ich höre dann wirklich Jazz. Also wirklich was, was so, also es ist so Altherrenmusik so mhm. gefühlt. Ich
1: schreie, ja. Tony Bennett ja. und Lady Gaga.
2: Wirklich, so, so irgendwie so, so Funky Jazz oder Funk and Soul und so, und, ähm, weil das so komplett anders ist als das, was dann kommt. Und ich muss auch sagen, dass ich dann abends, wenn ich das spiele, was ich halt im Club spiele, fühle ich viel mehr, als wenn ich mir den ganzen Tag schon diese diese Songs, die ich abends spiele, reinknalle, weil dann verpufft das schon am Tag irgendwie. Mhm. Oder? Wie ist das bei dir? Hast du so ein Ritual? Was, also hast du so b- bewusst andere Musik hörst? Ja, ich höre
0: hör immer vorher andere Musik. Was, ähm, was denn zum
2: Beispiel? Was hörst du dann?
0: Ja, äh, tatsächlich höre ich auch äh, Jazz, Soul und Funk. Ach, okay. Ja. Guck, dann ist es gar nicht ja, so ja, abwegig. Ja, ja. Äh, äh, <lacht> und, äh, aber auch Disco. Also ähm, so oldschool... Ja. Uh, Disco. Genau,
2: oder aus einer anderen Zeit, ne? So, dass man sagt, okay, ich höre jetzt nur so 70s oder genau, 80s, so, genau. weil ich es heute eh nicht spiele. Genau, genau. Ich habe aber bis heute den Dreh nicht raus, ob es manchmal einen dann aus dem Feeling rausbringt, aber eigentlich habe ich das Gefühl, wenn das der Gegensatz ist zu dem, was ich abends spiele, es funktioniert besser, als wenn ich schon den ganzen Tag in dem Genre drin bin. So. Hm. Irgendwie. Aber wie geht's dir, Pierre? Also musst du kotzen, abends, wenn ich auflege, weil du schon den ganzen Tag, keine Ahnung, das Chromatica-Album <lacht> rauf und runter gehört hast?
1: Nee, aber ich muss auch dazu sagen: ich glaube, ich hatte das schon mal gesagt, dass ich privat fast ausschließlich nur Rock- und Metal-Musik höre. Ähm, ab und zu auch noch mal so Techno, Elektro in die Richtung, Hardstyle auch ganz gerne. Aber so dieses Pop und so, das höre ich eigentlich fast ausschließlich nur noch auf deinen Partys. Mhm. Und selbst da bin ich manchmal schon so ein bisschen so. Ah, irgendwie, weil du machst ja immer so dein Chromatica, Renaissance und äh, jetzt dieses Rihanna-Songs Und dadurch, dass wir das halt in verschiedenen Städten ja auch immer wieder machen, hat man ja auch immer wieder dieselbe Musik und irgendwann denkt man sich so, ach, irgendwie ist das auch schon so ein bisschen ausgelutscht. Ja. Willkommen
0: im Club. Ja, so, so geht's uns
1: DJs so.
2: Und du musst ja, theoretisch, wenn du mit so einem neuen Programm am Start gehst, du musst das ja auch in jeder Stadt machen, weil die Leute sind dann wirklich so, wieso hast du in Berlin, keine Ahnung, Diamonds gespielt und bei uns nicht? Mm-hmm. Und seitdem bin ich so, ich muss das Programm so, wie es ist, ich ändere natürlich ein bisschen vielleicht die Reihenfolge, aber an sich ist es, also wir haben ja ein paar im Team, also zum Beispiel Shirin, die macht jetzt mehrere Termine mit als Pierre zum Beispiel. Ich habe auch zu ihr gesagt, du wirst nach dem letzten Termin in Frankfurt nie wieder Rihanna hören können. <lacht> so, das, <lacht> du wirst immer gesättigt sein. Aber ja, aber ich habe jetzt nicht so in meiner Playlist, was jetzt so so ganz, also ich finde es nicht so wie, wie Pierre, dass dann auf einmal so ein, so ein Heavy-Metal-Song dazwischen ist.
1: Stopp, Veto. Also <lacht> bei Barry würde ich sagen, sein Hidden Jam ist sowas wie Marilyn Manson vielleicht.
2: Ja, oder so Limbiskit und so finde ich auch geil. Wobei das wieder so Richtung Linkin Park geht, aber ja, ich höre echt, also Rock höre ich eigentlich auch voll gern. So, aber ich finde das jetzt, ich selber finde es nicht so abwegig. Und du hast du irgendwas in deiner Playlist, was so, womit man so gar nicht rechnen würde.
0: Ich, Wie vielleicht, <lacht> nein, ich, äh, ich höre ja tatsächlich, also ähm, ich weiß nicht, äh, ihr wisst es vielleicht nicht, aber äh, meine Mama ist ja äh, aus Thailand und ich bin ja halb Thai, mhm. äh, man sieht es mir nicht mehr an, früher war es mehr, aber äh, ich hab tatsächlich Thai-Songs in meiner Playlist. <lacht> <lacht> ja, ja. also da hätte ich jetzt wirklich
1: nie Nee, ich, also, ich auch nicht, äh, weil zum Beispiel so
2: ich als Perser, ich höre halt keine persische Musik, ja. also ich höre sowas eher dann so, wenn meine Cousinen mir das so vorspielen, aber ich packe das nicht in meine äh, hörst Playlist. Hörst du kein Gugusch? <lacht> Woher kennst du Gugusch?
1: Ja, Persia Queen. So. <lacht>
2: ist sie, sie ist so die persische Madonna so. Ähm, ja, aber die finde ich geil. Zum Beispiel, wenn, das bei meinen Eltern, wenn ich bei meinen Eltern bin, die haben auch persisches Fernsehen via Satellit und wenn dann so, so ein gugusch konzert kommt, das ist schon geil, aber ich packe es mir nicht in meine Playlist mhm. und höre es dann nicht, aber ja. <lacht> ja, ja. Ähm, okay, ich glaube, d- d- ich glaube, wir schaffen gar nicht mehr, oder schaffen wir noch einen? was Komm, sagst du?
1: Ein paar, machen, wir einen noch, machen wir noch. Heute
2: ist Special. Heute ist <lacht> Special, okay. Hallo, ihr Süßen. Ich höre gerade euren neuesten Podcast, Thema Ladies und Schwuler. Sex. Ich glaube, da müssen wir mal Ploy abholen. Es geht gerade seit Wochen um das Thema, ob Frauen, egal ob Lesbisch, oder wie auch immer, ähm, schwule Männer sexy finden und Sex mit denen wollen oder sich zum Beispiel schwulen Pornos angucken, weil es die erregt. Das war für uns (lacht) neu, das war für uns neu, (lacht) weil wir immer dachten, dass Frauen generell halt so richtig so Mann, Mann, der muss dann immer hetero sein, haben wir immer gedacht. Aber okay, also auch ich stehe mega drauf. Ich hatte schon öfter was mit B-Kernen, was zwei, drei, vier Männer und ähm, was und ich zu was zu eurem Gedankengang, ob Frauen auch anal mag. Ich bin stets vaginal und anal benutzbar für meinen Herren. Ich lebe in einer offenen BDSM-Beziehung. Mittlerweile kenne ich meinen Körper so gut, dass für die schnelle einmalige Spül, also fürs Spülen, reicht, um benutzt zu werden. Am liebsten werde ich doppelt gestopft. Du, ich liebe es, wie sie schreibt. Am liebsten werde ich doppelt gestopft. Bei Dates <lacht> ich kann nicht mehr. Die, die hat schon Burnout. <lacht> Bei Dates neben mein, meines Herren kenne ich das Ganze mit Erfahrungen und Extremspülen. Es ist es mir wert. Ich weiß, es klingt wie ein Hochstaplerin, aber es gibt kaum etwas, was ich noch nicht probiert habe. Falls ihr mal Lust habt auf einen sehr offenen Gast, ich würde euch sofort einen Blick gewährleisten. Ich mag euren Podcast sehr. Ganz herzliche Grüße, Johanna aus Köln. Johanna, vielleicht warst du auch schon mal auf einer unserer Partys. Keine Ahnung. Aber okay, also...
1: (lacht) Ja, also ich sag da mal ganz kurz was dazu. Ähm, Also ich muss ja sagen, ich war ja irgendwie schon immer ein bisschen neidisch, dass eine Frau quasi gleichzeitig anal und vaginal penetriert werden kann. Das hat ja hier diese Johanna jetzt auch gerade geschrieben, dieses, wie hat sie es genannt, doppelt doppelt gestopft werden. Das ist
2: jetzt mein neuer Lieblingsterm, ey. Also da
1: muss ich sagen, da war ich als Mann schon immer neidisch drauf, dass das geht. Ja. also, ich habe jetzt irgendwie durch die Nachricht gar nicht so richtig durchgeblickt. War da jetzt eigentlich eine Frage dabei? Oder?
2: Nee, sie wollte eigentlich die These bestätigen, dass auch sie als Frau das geil findet.
1: Ah, okay. Ja, alles klar. Also, es ging ja um das Thema, ob Frauen, die äh, auf Männer stehen, auch auf Schwule Männer stehen, ne? Ja, mhm.
2: ja mit sehr schön. hat hatte öfter was mit B-Kerlen. Also, gehe ich davon aus, dass die Männer dann auch untereinander was hatten und sie das dann antören, denke ich mal. So, ja, was sagt unser,
0: unsere Gästin dazu? <lacht> Ich kenne ganz viele lesbische Frauen, die äh, auf ähm, Männerpornos abgehen. Also
2: wenn Männer miteinander Hm. sozusagen. Aber warum ist das so? Also, weil ich bin ja so groß geworden, dass in in der Regel Mädels halt das unsexy fanden, wenn Männer schwul waren, weil sie wollten halt in Anführungsstrichen richtigen Kerl. Weißt du so? Mhm. Das ist immer so in meinem Kopf irgendwie so gewesen. Deswegen war ich immer so der Meinung, okay, wenn zwei Typen sich halt äh, miteinander ficken, ist das halt so gay, dass das eine Frau vielleicht gar nicht anmacht.
0: Hm. Also bei mir ist es so, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ähm, dass also ich bin auch eher, ich gucke mir lieber hetero oder oder gay Sex an, weil ähm, bei Frauen finde ich, irgendwie manchmal ist es nicht authentisch äh, oder beziehungsweise irgendwie denke ich mir ja komm, wir machen es besser <lacht> und, ähm, und äh, bei, bei, bei männern ist es halt so ich kann mich so in den ich, irgendwie kann ich mich in den mann dann rein äh, denken mhm. und ich denke mir dann so ja so Ach, also, das ist das, das, ähm, also ich, ich denke mir dann so als würde ich die dann ah, weißt du? ja. also ich, ich, ich ähm, bin dann der mann ja und vögel die frau
2: Okay, weil Pierre und ich gucken auch gerne Heteropornos, haben wir schon in mehreren Folgen mhm. erzählt, aber denkst du dich dann, kannst du dich in beide reindenken dann, oder wie, wie ist das dann? Also ich weiß
1: gar nicht, wie ich, also wie ich das beschreiben soll. Wenn ich mir ein Heteroporno angucke, dann, ja, also worauf achte ich da? Also irgendwie gucke ich es halt hauptsächlich auch wegen dem Mann, weil ich es irgendwie auch so voll spannend finde, mal so einen so Heteromann halt auch beim Sex zu sehen einfach, das finde ich irgendwie geil. Und aber auch halt, also ich versetze mich dann nicht in die Frau rein, aber ich finde es irgendwie auch dann in dem Moment geil zu sehen, wie so eine Frau dann irgendwie penetriert wird so. Mhm. Weil irgendwie ist es ja bei, bei Heterosex ja immer so, dass halt die Frau, die ist, wird halt penetriert und der Mann ist halt so der Dominante und so. Mhm. Und irgendwie, finde ich, macht mich das halt dann manchmal schon ein bisschen an.
2: Mhm. Ja, ich, ich finde es auch so ein bisschen echter. Also das, was du meintest, ist ja auch bei schwulen oft so, dass die so ein bisschen sag ich mal überzeichnet sind oder auch so in, die Männer auch so aussehen, wo du denkst, so einen habe ich im echt noch nie gesehen. Die sind also übertrieben da, also je nachdem worauf man steht. Ne, so. Aber ähm, ich finde auch den Kontrast halt voll schön bei Mann und Frau, weil ich finde ich finde das dann immer nur geil, wenn der Mann halt so, so ein richtiger Kerl in Anführungsstrichen ist und die Frau halt recht zierlich. Hm. So und ich habe auch gemerkt bei Spulenpornos, ich finde das gar nicht so geil, wenn die beiden Typen aussehen wie Brüder. Und auch die gleiche Statur haben. Das macht mich dann immer, das finde ich dann irgendwie so ein bisschen komisch. Also rein vom, ne, ob es einen anmacht. Also nicht komisch, dass sie es machen, aber ich denke so, hm, das macht mich jetzt nicht so, so an. Aber so Heteropornos haben irgendwie noch nochmal sowas, mhm. weiß ich nicht, mhm. kann ich auch nicht beschreiben. Ja.
1: Aber was ich zum Beispiel gar nicht gucke, sind jetzt so äh, lesbische Pornos. Also mit zwei Frauen, wenn da kein Mann dabei ist, das würde ich mir jetzt zum Beispiel nicht angucken. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel auch geil, wenn jetzt bei einem Heteroporno sage ich mal, die Frau den Mann penetriert. Das finde ich zum Beispiel auch geil, wenn das quasi so falsch rum ist. Aber ja. Ja. Das ist so das Wort zum Sonntag. Da
2: ja. <lacht> muss man erstmal drüber nachdenken, aber ja, ist, ist so. Aber ja, spannend. Also sie, ich finde es krass, dass sie, also nicht nur, dass sie den Vorteil einer Vagina hat, sondern sie hat auch beim Spülen so null Probleme anscheinend. Also sie ist Pro-Max einfach. So. <lacht> Ja, liebe, liebe Johanna aus Köln, du bist unsere neue, neue. Was, was ist hier unsere?
1: unsere Analkönigin. Ist so, ist einfach so. Aber jetzt sind wir auch Doppelt alle gestoppt. irgendwie voll verstört nach dieser Nachricht. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt ja alle so äh okay. So also,
2: ja, weil die war so, ich finde, die hat so gar nicht mehr in das heutige Thema reingepasst, weil wir haben ja auch gar kein Thema mehr so wirklich, aber wir haben es echt geschafft vom, von Alkoholsucht zu <lacht> zu <lacht> Doppel, was hast du gesagt? Doppel, gestoppt Doppel gestoppt. werden. <lacht> ja, so ist das hier Podcast. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön an dich, Ploy. dass du, ähm, du wusstest ja, du bist heute in Hamburg, hast es selber angeboten und vorgeschlagen und ich habe mich mega darüber gefreut, weil es ist immer so, man hättest es natürlich auch so auf Remote machen können, aber es ist immer schwierig. Über Zoom ist es schöner, wenn man beisammen sitzt und so. Ja. Und ähm, ich werde, also wenn das für dich in Ordnung ist, werde ich dein Instagram mit verlinken, weil vielleicht will sich ja der ein oder andere auch ähm, privat bei dir äußern. Klar, auf jeden Fall. Und ähm, genau, deswegen in den Shownotes findet ihr Ploys Instagram, natürlich Pierre und meins auch. Und ich muss an dieser Stelle auch nochmal was loswerden, weil ähm, ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass manche das missverstanden haben. Also wenn ihr uns bei Telonym schreibt, lesen wir es natürlich vor. Wenn ihr uns bei Instagram schreibt, lesen wir es nicht vor, aber wir erzählen ja auch anonym darüber wenn ihr aber absolut nicht wollt, dass irgendwas, was ihr uns schreibt, irgendwie vorgelesen wird, dann müsst ihr das auch sagen, ne? So, weil manchmal sagt man dann so, ja, uns haben ganz viele geschrieben, dass sie, keine Ahnung, Rihanna blöd finden und dann schreiben manchmal Leute, so, das habe ich bei Instagram geschrieben, das sollte keiner wissen. Und ich so, hä, weil wir haben doch wieder einen Namen genannt und du weißt auch gar nicht, ob das nicht über Telonym kam. Also, ja, nur dass ihr wisst, es gibt da einen Unterschied. Also, wenn ihr privat was loswerden wollt, schickt das an, an Pierre und mich über Instagram und sonst über Telonym. Ja, und ansonsten, wie immer, alles in den Shownotes. Party-Dates, habe ich jetzt gar nicht gesagt, ich auch in den Show Notes. So. Und wenn ihr das hört, steht eh nur noch Frankfurt und Köln an und dann habe ich
1: Pause. Loi, möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen?
0: Oh. Äh, ja, erstmal nochmal danke und äh, falls sich irgendjemand da draußen angesprochen gefühlt hat oder irgendwie sich nicht sicher ist oder Hilfe braucht, äh, ihr könnt mich gerne anschreiben und äh, ich, ja, ich helfe, wo ich kann. <lacht>
2: Ist sie nicht süß? Ja. <lacht> oh, ist so. Und ähm, ich will an dieser Stelle auch eine Sache verraten. Und zwar apropos Ploy und ich auflegen. Das können wir jetzt auch schon mal sagen. Also am 8. April sind wir wieder in Berlin, im Gretchen. Und da gibt es auch wieder einen zweiten Floor. Und das habe ich noch gar nicht verkündet. Das wird jetzt hier weltexklusiv. Weil Ploy hatte eine richtig geile Idee. Wir haben ja letztes Mal die Nicki Minaj Female Rap Floor gemacht. Und diesmal gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir machen Nicki meets Ari. Also ein Ariana Grande Nicki Minaj Floor. Mm. Ich glaube, du wirst auf jeden Fall ausrasten, ja. Leute. Ich freue mich da schon so drauf. Ich glaube, unsere Gäste auch. So Und was das Thema auf dem Hauptfloor sein wird, lasst euch überraschen. Ich habe gehört, Rihanna right. bringt neues Album raus.
1: Das wird der Pierre-Daily-Floor, habe ich gehört.
2: Ich habe gehört, Pierre-Daily bringt neues Album raus. Ja, gucken wir mal so. Danke, dass ihr zugehört habt und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Ne? In diesem Sinne,
1: bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und uns bei Instagram at HollywoodTrap